0: Dom Radio. unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium.
2: Pfarrer Ralf Neukirchen ist dafür täglich zugeschaltet. Er ist Pfarrer in einem sozialen Brennpunkt der Stadt Köln und zwar in Chorweiler. Das ist ein Stadtteil, in dem Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen leben. Viele von ihnen in Plattenbauten. Und in diesem Stadtteil, da gibt es die Gemeinde Heiliger Johannes der 23., Pastor Neukirchen. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Gemeinde von anderen Gemeinden?
0: Eigentlich sind wir eine Gemeinde wie jede andere Gemeinde auch. Wir haben Menschen aus unterschiedlichsten äh, Milieus. Und also hier ist alles ziemlich verdichtet, natürlich. Unsere Gemeinde ist vielleicht eine besonders vernetzte Gemeinde. Mhm. Und das äh, Bild vom Netz gefällt uns ganz gut, weil wir merken, wir sind äh, weit genug auseinander im Augenblick, um uns nicht äh, äh, unvernünftig ähm, äh, zu verhalten. Aber wir sind auch eng genug beieinander, um eben äh, dieses Miteinander zu erleben. Und ich bin ganz, ganz dankbar für die vielen Menschen, die hier für die Verknüpfungen und äh, Vernetzungen sorgen. Und das ist in Chorweiler wirklich ein Phänomen. Man hält hier in weiten teilen, eng zusammen Religionsgemeinschaften übergreifend, nicht religiös gebundene Menschen. Wir sind hier in einem Stadtteil und gestalten hier Leben miteinander. Das ist schon was ganz Besonderes, hier Gemeinde, auch christliche Gemeinde, katholische Gemeinde sein zu dürfen.
2: Sie arbeiten da ja jetzt schon seit sieben Jahren. Was haben Sie gelernt in dieser Zeit über die Menschen in Chorweiler oder von den Menschen?
0: Gemeinsam sind wir stark. Wir Und ich habe gelernt, dass also die Klischees, die man über Chorweiler im Kopf hat, die auch immer wieder produziert werden durch Einzelfälle, die dann in den Medien auftauchen, das stimmt nicht. Hier wohnen viele, viele Menschen mit guten äh, Herzen, wirklich mit bester Absicht, äh, miteinander und füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe gelernt, dass es in der Gesellschaft wirklich auch Menschen gibt, die es so getroffen hat, dass sie Vernetzung und Hilfe brauchen. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass wir mit unserem Sozialbüro zum Beispiel in unserer Gemeinde sehr eng im Geschäft hier
2: drin sind und bei den Menschen sind. Pfarrer Ralf Neukirchen sagt das, er begleitet uns die ganze Woche und schaut jetzt mit uns gemeinsam in die Bibel. Wir hören heute einen Ausschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16.
1: Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Es war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, Ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, Nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh. Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hat.
2: also der Text für heute. Es geht um Gebote, Gebote, die wir auch aus unserem Alltag kennen. Zum Beispiel am Sonntag soll man nicht den Rasen mähen, in der Fastenzeit soll man verzichten, an Karfreitag sollen die Glocken nicht läuten. Ganz viele Beispiele gibt es für Gebote und auch hier im Text geht es also um eins. Am Sabbat soll Jesus nicht heilen. Warum ist es denn so schlimm, an einem Sabbat einen Menschen zu heilen?
0: Oder vielmehr, warum ist es denn so gut, an einem Sabbat einen Menschen zu heilen? Also wir dürfen ja davon ausgehen, dass sich in die Worte der Heiligen Schrift der Bibel sich der Heilige Geist hineingeträumt hat. Und ich finde den Gedanken einfach wunderbar, dass hier genau an dieser Kante des Sabbats uns diese Geschichte erzählt wird. Wir betreten die Bibel sozusagen jetzt mit dem Wissen, wir sind ja Kirche, wir sind in Köln Kirche, wir sind weltweit Kirche und wir haben in der Bibel ein Menschheitswissen, Und das ist so tief äh, und hilfreich, vielleicht sogar jetzt, wo wir alle in so einer gewissen Sabbatruhe angekommen sind. Die gilt eigentlich auch als ein Wort der Erholung. Man weiß, es gibt etwas, das sich zeigt im Menschen. Das Äußerliche, der Leib, der erkranken kann, der Fieber bekommen kann, der lieben kann, der sich freuen und weinen kann. Und es gibt das Verborgene, die Seele. Und beide sind miteinander verbunden, sie sind miteinander im Kontakt, sie gehören zueinander, sie sind ineinander verwoben. Und da gibt es eine Beziehungsgeschehen, eine Bewegung da drin, das ist der Ruach, wird in der Bibel so genannt, die Bewegung, der Austausch, der Geist. Und jetzt wird's ganz wunderbar, wenn wir in den Schöpfungsbericht zum Beispiel gucken, haben wir ja die sieben Tage. Sechs Tage wird gearbeitet, sechs Tage Alltagsgeschehen mit wunderbaren Ergebnissen. Aber was, wenn es diesen siebten Tag, diesen Sabbat nicht gäbe? Was, wenn es nicht den Augenblick gäbe, in dem ich das genießen kann und danken kann? Mhm. Und deswegen trifft sozusagen dieser arme, kranke Mann auf seine Heilung, auf den, der uns das alles schenkt, auf Gott selbst, in Jesus Christus. Und deswegen zeigt uns Jesus Christus, wozu eigentlich alles da ist, was im Glauben so diese zentrale Rolle spielt, das Heilige und das Alltägliche, dass wir in eine Erfüllung hineingerufen sind. Also ein wunderbares Evangelium, das natürlich provoziert, denn Regeln gehören selbstverständlich auch
2: zum Alltag. Wenn wir das runterbrechen auf einen Impuls, den wir vielleicht mitnehmen können in diesen heutigen Dienstag, was wäre das? Was können Sie uns an die Hand geben?
0: Also... ähm, Jesus sagt ja an der Stelle, da ähm, Jesus sprach, äh, du bist geheilt, nimm deine Bahre und geh. Jetzt habe ich die Stelle gerade aus dem Auge verloren. Aber äh, Luther übersetzt das Ganze mit Jesus spricht, mhm. steh auf, geh. Und das bedeutet für uns der Impuls, er spricht auch heute für uns, steh auf. Vielleicht alle, die jetzt zu Hause mal sitzen, dürfen einfach mal aufstehen, so sie es können und das genießen. Ich kann vor Gott stehen. Er hat mich gerufen, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen und ihm zu danken, auch für das Leben, das er mir schenkt. Vielleicht ist das ein einfacher Impuls. Stehen wir auf als Kinder Gottes.
2: Pfarrer Ralf Neukirchen, er legt den Bibeltext für uns aus. Das tut er jeden Tag. Dafür ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und morgen hören wir uns wieder.